2: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Sportamerika NFL-podcast. We zijn vandaag tweede kerstdag. Ik hoop dat jullie kerstdinees intussen min of meer verteerd zijn. Ik ga zo meteen dezelfde vraag doorsturen naar mijn twee gasten in de virtuele studio vandaag. En dat zijn Jurjan Uwachs, Hey, hallo. En Mark Doorenbos. Hallo, hallo. Mark, het kerstdiner, vertel eens, uh, is het verteerd intussen? We zijn twee dagen of misschien één dag later.
0: Ja, in mijn geval zijn we één dag verder. Ik heb vandaag uh, gelukkig verder geen grootste plannen gehad. Dus ik heb alle tijd gehad om het te verteren.
2: Ja, ja. En uh, kan jij intussen wandelen, Julian, of is het nog allemaal te veel?
1: Uh, nee, we hebben gisteren goed gegeten. bij een schoonfamilie vandaag uh, gebruncht bij mijn familie. Dus ik begon, uh, ik begon als een, uh, ja, laten we het niet overdrijven. Uh, Christian McCaffrey. Aan deze, uh, en ik ben nu Trent Brown. Of uh, <laughs> Trent, Trent, Trent Williams of Keyeson Trent. Zijn allemaal, alle trends zijn groot. Ja, dus, uh, ja, ja. Nee, dat, dat was een goede kerst. Een hele kerstmaak. Ja,
2: prima. Mooi zo. Um, ja, kerst uh, voor, voor het eerst sinds lang uh, was het ook een, een heel uh, vol kerstprogramma in de NFL. Uh, wedstrijden vorige donderdag natuurlijk, maar ook op zaterdag, zondag uh, en ook gisteren op kerstdag. Dus uh, genoeg om over na, na te kaarten, heren. En uh, we beginnen natuurlijk traditioneel gezien met het moment van het weekend. Uh, Jurian, waar heb jij voor gekozen?
1: Ja, ik heb in, in ons document heb ik uh, Christmas is a Christian holiday uh, opgeschreven. En in dit geval niet alleen het uh, Kinneke Jezus, waar ik het over heb, maar uiteraard <laughs> ook Christian McCaffrey. Die uh, om twee redenen gevierd mag worden. Namelijk één, uh, op het moment uh, in een wedstrijd waarin zijn team aardig ten ondergaat, is hij het uh, lichtpuntje, misschien eerste helft, Kittel, tweede helft, Ayuk. Maar niemand uh, shines zo bright als, uh, als uh, CMC in die aanval. Ja, en de mensen die nog actief waren in uh, fantasy voetbal zullen dat uh, gemerkt hebben. Want ik denk dat die velen, uh, waaronder ik zelf, mijzelf ook, uh, naar uh, finales heeft geloodst. Dus uh, die, uh, mensen, ik denk dat er veel mensen wakker werden die de wedstrijd niet gekeken hebben. Dacht, Oei, of dat maar goed is gegaan met de scores. Maar Christian McCaffrey die, uh, had geen last van de funk waar, uh, waar de verdere niners in kwamen. Dus Christian uh, mag wat mij betreft kerst claimen als zijn, zijn holiday, zijn feestdag.
2: Ja, hij mag uh, later dit seizoen misschien ook nog iets anders claimen, uh, namelijk de MVP-trophy, maar daar komen, we, daar komen we straks nog op terug. Mark, uh, wat is jouw moment? Uh,
0: ja, ik, uh, ik heb gekozen voor de one-yard tackle op uh, Tony Pollard bij Dolphins, uh, bij Dolphins Cowboys. Uh, Pollard die presteerde met zijn hele lichaam in de endzone te komen, maar niet met de bal. Uh, maar goed, vervolgens fummelen de Cowboys ook nog eens de bal. Dus ik, ik vond dat een, een, een mooi voorbeeld van hoe je altijd met doorzetten een heel, heel eind kan komen. Uh, en misschien zit daar ook al een stukje kerstgedacht in. Ja,
2: ja mooi, mooi. Gaan we alles linken aan kerstmis vandaag? We kunnen proberen, <laughs> we kunnen proberen ja. Uh, dat was, ja het, het scheelde echt uh, maar enkele centimeters zodat die bal uh, niet door de imaginaire plane ging. Um, het was inderdaad... Heel belangrijk toen voor de Dolphins. Misschien wel uh, de play die uiteindelijk hen de overwinning uh, oplevert. Mijn uh, moment van het weekend komt ook uit gisteren. Sun, uh, Monday Night Football, kerstvoetbal. Oef, ik heb het ook nog lastig. Uh, te veel eggnog misschien. Um, maar uh, Lamar die moet op een gegeven moment echt rennen voor zijn leven. Voor de aankomende pass rush. Die komt in zijn eigen uh, endzone terecht... En die wil dan uitwijken naar links om de bal nog weg te slingeren, maar uh, daar ligt plots een scheidsrechter in de weg. Uh, dat was een heel grappig moment. Die scheidsrechter die viel achterover, die kon uh, de snelheid van het spel niet meer volgen. En Lamar die duikt er ook over. Krijgt uiteindelijk een uh, intentional grounding tegen en dus een safety. Um, was volgens mij de eerste score van de wedstrijd, zelfs uh, die ja. safety. Ja. Um, en ook in de herhaling, het gezicht van die scheidsrechter op het moment dat hij neergaat, is echt, is echt goudwaard. Dus als je dat beeld uh, nog eens kan opzoeken, ik, ik raad het aan. Het um, heeft de, Niners trouwens, uh, sorry, de Ravens trouwens uh, niks in de weg gelegd uh, in die wedstrijd. Want laten we meteen doorpakken, Jurian, naar uh, misschien wel de absolute topwedstrijd van uh, het afgelopen kerstweekend. Ravens op bezoek bij de Niners. Wie gaf er een stuiver om de kansen van de Ravens, ondanks dat ze zelf de first seed waren in de EFC. Nu ja, uh, they flipped the script. Ze hebben echt uh, de vloer aangeveegd ja. met de 49ers.
1: Ja, ze gingen de wedstrijd natuurlijk tu in als underdog. En nou ja, je vraagt, wie geloofde er in de kansen van, uh, van de Ravens? Nou, Dat waren de Ravens-fans zelf. Uh, dan zou je denken, dat is logisch. Dat is niet per se waar. Want de Ravens-fans zijn... Uh, nou, Degenen degene die ik ken, die houden er ook wel van om uh, te wijzen op de tekortkoming van de Ravens. Maar uh, hun, hun, hun punt is meer... Wij laten het liggen tegen uh, opponenten waar we het niet tegen moeten laten liggen. Maar maak je ons de underdog, uh, breng je die, uh, die dog mentality aan. Ja, dan heb je een heel gevaarlijk team aan ons. En uh, ja, ik, ik, ik kreeg te horen nul twijfel. Uh, altijd zeker dat ze het gingen winnen. Dus uh, daar werd er in ieder geval goed in geloofd. Ik denk dat de rest van de NFL en de volgers uh, ja, dat toch niet zo zagen. Uh, thuiswedstrijd voor de Niners ook nog. Uh, Niners die natuurlijk de afgelopen weken meerdere... Um, ja, duidelijke wins hebben neergezet tegen goede andere teams. Uh, gingen natuurlijk de wedstrijd in als zijn favoriet. En het was natuurlijk ook de wedstrijd ja, van de twee voornaamste MVP-kandidaten. Uh, in ieder geval voor dit weekend. Lamar Jackson aan de ene kant, Brock Purdy aan de andere kant. Ja, we kunnen wel zeggen dat één van die twee van de trein gedonderd is. En uh, ja. ja, dat was uh, Brock Purdy. Want die, uh, hoe vaak vertelden we? Vier, vijf uh, interceptions? Ja. Vier interceptions. En dan moet je nog zeggen dat er... Uh, ook nog een bal die werd gedropt door de Ravens' defensie. Wat zeker een vijfde interception had kunnen zijn. Er zaten er ook twee bij. Die via handen van receivers kwamen. ik denk: nou, oké, okay, dat hoeft je Purdy niet aan te rekenen. Maar goed, cijfers liegen uiteindelijk niet. Uh, en uh, ja de totale implosie onder leiding van uh, Brock Purdy. Uh, ik zei het al, met uitzondering dan van McCaffrey. Die alsof het niets is, weer uh, 100 yards op het bord zet en een touchdown pakt. Maar verder was het uh, eigenlijk in alle opzichten niet goed genoeg aan de kant van, uh, van de Niners. En uh, ja, heel robuust, heel solide. Na die toch gekke start uh, waar je al refereerde net voor de, voor de Ravens. Ja, die toch uh, zonder hun belangrijkste wapen op running back. J.K. Dobbins is natuurlijk al uit voor het seizoen het hele jaar. Uh, zonder hun belangrijkste wapen in de passing game. Mark Andrews die eraf ligt. Uh, Kyle Hamilton moest op een gegeven moment de wedstrijd uh, verlaten met een uh, blessure. Die is overigens oké. Okay. Uh, Harbaugh heeft uh, al laten weten dat hij uit voorzorg aan de kant werd gehouden. Ook omdat ze op dat moment 21 punten voorsprong hadden. Um, maar geeft aan dat de Ravens, al, eh, als, al, voordat mensen wijzen op, op, op wellicht uh, excuses aan de kant van, uh, van, de, van de Niners. De Ravens zijn natuurlijk ook niet op, op, op volle sterkte, maar uh, ja, staan op dit moment gewoon heel erg goed te spelen... Uh, ook als je de beelden van de, vanuit de kleedkamer bekijkt, dan zie ik een groep die lol heeft met elkaar, waar de, waar de sfeer er goed in zit. Dus ja, die lijken in alles klaar voor een, uh, voor een postseason run. En uh, nou ja, wat, hoe beter dat te beginnen dan met statement wins tegen uh, nu de Niners. En volgende week misschien wel tegen de Miami voor de, beslissende, voor de beslissing in de race om de one.
2: Ja, inderdaad, dat zou wel eens uh, inderdaad, de beslissende wedstrijd kunnen zijn voor de first seed in de, in de EFC. Daar komen we straks nog op terug, maar inderdaad, yes. het, het duel uh, der quarterbacks uh, was heel eenzijdig gisteren, Mark. Um, Purdy vier intercepties en inderdaad, uh, zoals Jurian zei, twee daarvan kan je aan uh, pech toewijzen, maar uh, hij zag er over het algemeen gewoon uh, helemaal niet goed uit als een uh, hertje dat uh, schrik had in de koplampen. Mark, hoe heb jij dat gezien?
0: Ja, nou ja, ook zo. Purdy uh, heeft het gewoon de hele tijd lastig gehad. En dat, dat begon al vrij vroeg in de wedstrijd. De eerste interceptie die hij gooit uh, in de red zone naar, naar Carl Hamilton. D dat zijn fouten die je eigenlijk niet moet maken. Uh, Carl Hamilton, dat is de dus die je altijd in de gaten moet hebben waar hij staat, denk ik, als quarterback. Uh, en daar ging het al vrij snel fout, volgens mij was dat een eerste drive. En... Uh, hij is daar daarna gewoon niet meer bovenop gekomen. Het, 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 het liep niet bij hem in ieder geval. Het liep eigenlijk helemaal niet bij de offense. Uh, dat gold eigenlijk ook voor de Ravens in het begin, vond ik. De eerste twee drives of zo. Was, was moeizaam, was een beetje onwennig. Maar uh, naast de hele sterke uh, Ravens defense, begon de offense op een gegeven moment ook te lopen. Uh, en dat is toch wel knap als je kijkt naar dat ze uh, inderdaad J.K. Dobbins en Mark Andrews mist. Uh, ja, dat is knap en uh, daar kan je weinig op afdingen.
2: Ja, ook uh, Keaton Mitchell uh, trouwens, uh, de, de rookie die uh, echt wel aan het losbreken was, die is ook uh, op IR voor de, voor de Ravens, maakt het misschien nog indrukwekkender. En Jurian, het was voor mij vooral de passrush die ontzettend sterk was gisteren. Ze, ze zetten zoveel druk op die anders toch wel goede O-line uh, van, ja. de, van de 49ers. Waar, waar ligt dat aan dat zij dat wel kunnen en dat bijvoorbeeld de Cowboys, die toch ook een heel goede passrush hebben, dat die daar helemaal niet in slagen?
1: Ja, vind ik lastig. Um, ik denk dat het ook scheming is. Ik denk dat het ook uh, de vorm van het moment is. Um, ook hoe, het, hoe de wedstrijd verloopt. Hè? Uh, de, de, de Ravens. Kijk, als je heel eerlijk bent, dan waren de Ravens helemaal niet zo heel erg veel beter dan de, dan, de, dan de Niners. Er zit alleen op een gegeven moment een hele gekke, ik geloof, zeven seconden in. waarin de Ravens eigenlijk. Twee, uh, twee touchdowns, ja, ik wil niet zeggen cadeau krijgen, maar min of meer cadeau krijgen. Dat is een gigantische swing. Vanaf daar, uh, vanaf daar uh, ja, is, er, is het ineens een uphill battle voor de Niners. Ja, en dan moeten zij ook meer gaan passen. Dan kunnen ze minder vertrouwen op de running game. Dan, dan, kom, dan is het dus ook makkelijker om druk op die passing te gaan zetten. Want je weet dat je de running lanes wat minder hoeft af te dekken. Ja, dus dat, ik, ik, ik vind dat daar zit ergens een domino verhaal in. Het is niet dat ik dan nu zeg van oh, de Baltimore Ravens hebben sowieso betere passwords dan, dan, dan de Cowboys. Ik denk dat dat absoluut niet waar is. Maar gewoon gamescript, vorm van de dag, uh, ja, goed, dat, dat is bepalend op zo'n moment.
0: Ja, ik denk wel dat het opvallend is dat, dat bepaalde spelers bij de Ravens, zoals bijvoorbeeld Jedevian Clowney, die, die speelt zijn beste voetbal, dat hij in jaren even speelt. Dat is van ze
1: en... zo voor hem sowieso.
0: Ja, die, die was enorm sterk, maar zo, ja, zo heeft hij al jaren niet uh, gespeeld eigenlijk, zoals hij dit seizoen speelt.
2: Nee, klopt. En uh, ik wil toch ook nog even over de quarterback van de Ravens hebben, uh, Lamar Jackson. Uh, zijn langste ren van het seizoen, geloof ik, uh, die je daaruit zijn uh, schoenen schudt. Het ging dan nog niet eens zo heel snel, had ik de indruk, maar, uh, maar hij heeft toch een manier van bewegen die het voor verdedigers... Super lastig gemaakt om hem te pakken te krijgen. Um, hij is nu ook de favoriet voor de MVP-trofee. Trouwens, uh, Lamar, als ik dat goed zag, 17 uh, in 1 tegen NFC teams in zijn carrière. 19
0: volgens mij.
2: Zelfs. Zelfs. Bizarre stad, eigenlijk. Ja, um, De MVP-trofee. Ligt hij klaar voor Lamar? Is het uh, his to lose? Lastig. Ik,
0: als je het mij persoonlijk vraagt, zou ik ook zeggen dat Christian McCaffrey je moet krijgen. Maar als de Ravens uh, de overige twee wedstrijden ook nog winnen en die worden het nummer one seat, dan, dan kan je er wel geld denk ik op inzetten dat hij uiteindelijk de MVP trofee krijgt.
1: Ja, sluit ik me bij aan. Ik denk dat uh, bijna alle volgers wel vinden dat uh, Christian McCaffrey een goede, een goede case heeft en er eigenlijk meer recht op heeft als je kijkt wat hij gebracht heeft vanuit zijn positie. Maar ja, we weten allemaal dat het een quarterback award is eigenlijk. En uh, als Lamar nu geen fouten meer maakt richting het einde van de regular season... dan denk ik uh, dat hij hem wel in de pocket heeft, ja.
2: Ja, de, daarmee uh, beantwoord ik ook meteen de vraag van, uh, van Jimmy. Uh, als er geen enkele quarterback bovenuit steekt... en dat is eigenlijk nog altijd het geval. Hè, moet de MVP dan niet gewoon naar iemand anders gaan? Maar wellicht volgende week Baltimore tegen Miami... Uh, kan Lamar daar uh, zijn trofee of zijn hand uitsteken naar uh, die trofee? We kregen nog een andere vraag uh, van onze collega Chris. Die gaat ook over Lamar. Uh, Jurian, ik ga hem aan jou uh, doorspelen. Hoe zouden teams die van de zomer zeer luid toeterden dat ze Lamar niet wilden hebben? Ik heb het over de Ravens, Falcons, Commanders. Hoe zouden zij het dit jaar gedaan hebben, mochten ze wel Lamar hebben binnengehaald?
1: Ja. <laughs> yeah. Ik vind het lastig. Ik, uh, ik, de Falcons zou ik wellicht een sprongetje zien maken. gezien de kwaliteiten die ze daar rond hebben lopen. En die mee mij. Maar ja, dat is ook coaching. Weet je, in hoeverre in hoever, uh, uh, ligt dat aan, 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 um, aan Heineken en aan, uh, aan Ridder. hoe het daar gaat? En wat had, wat had Lamar daar kunnen doen? Nee, ik, uh, ik, ik vind. Het, ja, je kan dat niet zo één op één zeggen. Ik denk dat ze zich nog een keer achter hun oren zullen, zullen krabben. Ik weet niet wat de, 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 de concrete deals waren. die er op dat moment lagen. Maar. Laten we niet doen alsof deze teams de enige waren die, niet, die, die op dat moment klaar waren met Lamar. Want ik heb ook een aantal hardcore Ravens fans ja. zien tweeten van... jongens, die willen mijn shirts hebben van Lamar. Want op, op een gegeven moment lagen de Ravens en Lamar Jackson lagen echt met elkaar in de clinch. Hij wilde, hij wilde eigenlijk de Sean Watson money. Nou, de Ravens hadden zoiets van, nou, dat gaat niet gebeuren. Uiteindelijk is dat goed gekomen. Maar met die vijfjarige deal die op een gegeven moment gekregen. Maar in de aanloop daar naartoe nou, was er echt wel wat onvrede. Ook bij de achterban van, van Baltimore zelf. Ook in Baltimore zelf. Dus ja, nu dan wijzen naar die drie teams die hadden kunnen treden. Dat ja, ook weinig is. Zeg maar, Baltimore zelf was hem ook liever kwijt dan rijk op een gegeven moment. Ja, en ja goed, dan valt die deal wel. Heeft hij wat voor te spelen? En dan, dan nou, gebeurt dit. Dit is denk ik een beetje het best, Wat er nu gebeurt, is denk ik het best case scenario. Wat was waar ze op hadden kunnen hopen. Dus. Ja. Maar uh, ja, dat, dat is lastig zo te voorspellen natuurlijk.
2: Ja, het is uiteindelijk win-win geweest voor beide, denk ik, want uh, de, de, de Sean Watson-deal uh, heeft nog niet echt vrucht gedragen, uh, zoals we dat dan zeggen. Um, maar ik vond het gewoon opvallend hoe uh, toen, toen ja. het echt slecht ging met, uh, met Lamar en de Ravens, hoe de Falcons bij monden van Arthur Blank meteen zeiden nee, nee, we gaan dat niet doen. We gaan, uh, we gaan niet achter Lamar aan. Terwijl ze zelf ja, toch niet echt een goede quarterback hebben.
1: Maar goed. nee, nee, ik denk dat als je dit nu ziet, dan zullen ze best achter hun oren krabben. Nog, ja. Ik ga nog even één dingetje over die vraag van, van Jimmy. Want Jimmy opent de vraag met, als er geen enkele quarterback dat je bovenuit steekt. En op zich vind ik daar dat hij dat daar ook wel gelijk in heeft. Ik ben het mee eens dat dat zo is. Alleen als je dan eventjes naar de, de individuele situatie van Mark Jackson gaat kijken. Dan vind ik het wel heel knap hoe hun passing game uh, ja, overeind blijft. Ook zonder ja. Mark Andrews. Um, moet je ook zo eerlijk zijn om te zeggen dat Andrews, toen hij nog wel speelde, ook echt al een aantal wedstrijden had waar hij gewoon echt niet lekker op gang kwam. Dus hé, je kunt een, een aparte discussie voeren over hoe, zeer, hoe groot dat gemist nou uiteindelijk is. Maar ja goed, weet je, de gevaarlijkste valt weg. En eigenlijk uh, neemt een, een, een samenstelling van, nou ja, nu dan voorop C Flowers, maar daarachter dan Odell Beckham, Bateman, Aguilar, Isaiah Likely. Hij, hij doet eigenlijk wat Mahomes in de voorbije jaren deed, dat je nooit van tevoren wist welke speler... Zeg maar de zeven of acht catches halen, maar bijna allemaal, elke wedstrijd in ieder geval twee of drie en zo werd het een beetje van, ja, pick your poison. En dat zie ik nu een beetje bij Baltimore terug. Ja. En ik denk dat dat toch wel een flinke veer op de tooi van, uh, van Lamar mag zijn. Dus in die zin ja, springt hij er ver bovenuit? Nee, dat misschien niet, maar ja, in hoeverre is het nodig? En hij doet wat, die, wat, wat er op dit moment van hem gevraagd wordt, dus dat uh, veel meer kan je dan ook niet vragen, denk ik.
2: Nee, dat klopt. Er zijn trouwens twee quarterbacks, waar ik spontaan aan denk, die in de tweede helft van het seizoen Echt wel fantastisch aan te spelen, dat is Josh Allen, dat is misschien geen verrassing, maar uh, ik vind Matthew Stafford fenomenaal ja. aan het spelen. Ik zie hem zo e e graag bezig.
1: <tosses> Joe Flacco. <tosses> ja,
2: <laughs> ja, maar die heeft een te kleine, die, die heeft niet genoeg wedstrijden gespeeld. Ik
1: weet niet waar jij het <tosses> over hebt, maar er is weinig te klein met Joe Flacco. Dat, dat, dat kan ik je wel vertellen denk ik. Die man, heeft, hij is elite hè, ik bedoel. <tosses> dat is waar, dat is waar. Alpha. hij laat
2: het zien, hij laat het zien daar komen, komen we sowieso nog op terug op Joe Flacco we, we kunnen hem niet uh, uit de weg gaan uh, hij is te groot in alles uh, Juriel. gaan we uh, doorpakken naar um, een andere wedstrijd van gisteren, kerstdag, de uh, Giants op bezoek bij de Eagles, altijd geladen een uh, rivalry game in de NFC East en uh, Mark, de Eagles die hebben eindelijk hun uh, losing streak van drie wedstrijden uh, kunnen stoppen ze hebben met 33-25 gewonnen van de Giants ja,
0: ja, zoals verwacht uh, waarschijnlijk ook wel. Maar uh, ik, ik heb de wedstrijd gekeken. Het, het, het was niet overtuigend van de kant van de Eagles. Uh, ik denk dat ze de Giants veel te lang uh, erin hielden. Uh, dat komt ook wel door, gewoon een beetje door stom ongeluk. Zoals zo'n zo fumble die dan komt omdat twee Eagles op elkaar inlopen. Ja, dat kan een keer gebeuren, weet je wel. Uh, maar eigenlijk moet je deze Giants natuurlijk helemaal uh, een dikke blowout winnen. En dat, dat gebeurde niet, dus. Ondanks dat de Eagles volgens mij voor het eerst een driepoortje hebben gewonnen, ik kan me niet voorstellen dat er nou heel veel tevredenheid zo met postseason voor de deur.
2: Ja, ik, ik, ik schreef het ook in de voorbereiding. Um, kunnen we ze nu wel al vertrouwen, de Eagles? Want ik had ook de indruk dat ze echt niet veel uh, overschot hadden tegen deze Giants. Uh, maar... Nee, dat
0: idee, dat idee had ik ook niet. Uh, de, de Giants, die waren in de tweede helft... op een gegeven moment een gedeelte van de wedstrijd... gewoon beter. Uh, ook met Tyrell Taylor, die er toen in kwam. Want uh, het, het sprookje Tommy De Vido... Dat, dat is nu denk ik ook wel weer voorbij. Uh, zoals dat volgens mij altijd wel gebeurt... met backup quarterbacks... die dan een paar goede potjes spelen. En dan komt uiteindelijk uh, hun, hun ware aard naar boven. Om het uh, maar zo te noemen. Hetzelfde gebeurde bij Jake Browning... bij, uh, bij de Bengals, uh, dit weekend ook. Maar ja... De, de, de Giants die bleven er langer in dan, dan iedereen denk ik zou verwachten. En uh, voor hetzelfde geld, als, als Darren Waller niet, uh, nou je hebt het hier opgeschreven, 40 minuten op de grond blijft liggen in die laatste drive. Uh, dan komen ze misschien nog wel toe aan een laatste play. En ja, wie weet wat er dan gebeurt.
2: Ja, ik, ik schrijf het op, Mark, omdat uh, jij hebt de wedstrijd gezien. Uh, denk je dat hij geplaceerd was? Of had hij het niet door dat ze geen timeouts meer hadden? Of daar, hij verliest misschien wel de wedstrijd daar voor de Giants.
0: Ja, ik, ik had het idee dat hij gewoon even, de, 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 even geen lucht had of zo, weet je wel. Hij kreeg een behoorlijke optater en ik denk dat hij daarom even blijft liggen. Ik had niet het idee dat hij gewoon totaal niet in de gaten had wat er gebeurde, zeg maar. Het was niet zoals, uh, wanneer was dat, vorig jaar of zo, met Deontay Johnson... die uh, oh, yeah. uitgebreid ging juichen bij een first down... en toen uh, ook veel te veel tijd verspeelde voor de Steelers.
2: Ja, als je naar de Eagles kijkt, uh, Mark... Marquee... Wie was de MVP van deze wedstrijd? Op cijferbasis zou je DeAndre Swift zeggen, maar ik weet niet of dat ook echt zo was.
0: Ah, lastig. Ja, Swift was wel goed. Uh, Swift was wel goed gisteren. Hij kwam ook tot touchdowns toe. Dat was ook een nieuw. Normaal wordt hij altijd gestopt bij de one-yard line en dan uh, is het wachten op de touch-push. Maar uh, gisteren was hij goed.
2: Ja. Um, ja, Jurian, de Eagles die komen nu samen met uh, de 49ers en ook de Lions trouwens op de eerste plaats terug van de NFC. Nu hebben de 49ers door, uh, door de onderlinge duels nog wel het voordeel. Maken ze nog kans op de first seed, denk je? Of, uh, want ze hebben wel een makkelijk schema.
1: De Eagles? Ja. Ja. Um... Ja, kijk, je maakt altijd kans. Ik bedoel Als de Niners iets laten liggen, dan, uh, dan hebben de Eagles goede kansen. De Eagles houden ook de, hebben de, uh, de tiebreaker over de Lions op basis van hun strength of schedule. Dus als ze gelijk eindigen met de Lions, dan houden ze in ieder geval die plek wel vast. Um, dus dat geeft kansen, maar ja, ik, ik denk eerlijk gezegd niet dat San Francisco uh, dit gaat weggeven. Uh, even kijken, heel snel kijken. Die krijgen nog Ed Washington thuis. Ja, thuis tegen de Rams. Dat zou een hele sneaky ja. bananenschil kunnen zijn voor de, voor de Niners. Maar uh, ja, Philadelphia zelf tegen Arizona en Giants. En goed, die, die zouden dat inderdaad gewoon moeten winnen, moeten afsluiten. Maar nee, ik denk eerlijk gezegd dat de Niners thuis uh, in week 18 geen fout zullen maken tegen, tegen de Rams. En gewoon die, uh, die first seed uh, binnen gaan halen. Dus in die zin verwacht ik eigenlijk dat de Eagles geen, geen kans meer maken op de 1.
2: En als we dan een beetje verder kijken naar de playoffs zelf, Jimmy bijvoorbeeld bij ons, die lijkt nog altijd niet heel sterk te geloven in zijn Eagles, uh, ondanks deze zegen. Hoe zie jij dat, Julian? Moeten we de Eagles... Uh... Ja, is dit een, een, een soort, uh, hoe zeggen ze dat in het, uh, in het Engels? Uh, lipstick on a pig.
1: Wauw, <laughs> <Wow. laughs> lipstick on a pig, die ken ik nog niet. Um... Nou, dit is al een geluid dat je hoort van meer, uh, meer fans hoor van, uh, van de Eagles. En ja, dat, dan zeg ik: van joh, waar maak je je druk over? Je bent nog steeds gewoon gedeeld nummer 1 in de NFC. Maar dan zeggen ze, ze zeggen allemaal: er klopt iets niet. En ik begin daar wel een beetje in mee te gaan, langzamerhand. Uh, zowel een defense, uh, de defense-verschil uh, met vorig jaar, als je gaat kijken naar waar zij ranken in defense, welke statistiek je ook kijkt. Ze zijn niet 10 plekken naar beneden. Ze zijn, niet, ze zijn 25 tot 28 plekken gedaald in heel veel categorieën. Ze zitten echt bij de bottom, bottom 6, bottom 8 van de, van de NFL in heel veel defensieve categorieën. Ja, en de Eagles die wij kenden, de successful Eagles, was juist een team dat gebouwd was op een hele sterke defensieve backbone, waardoor de aanval die wel veel in zijn mars had, maar dat niet altijd per se hoefde te doen. En nu worden Hurts en, en, en team... Gewoon te vaak, te snel, door te slechte teams eigenlijk gedwongen om, om, ja, om echt iets te laten zien. Ze moeten wel. En die situatie was het vorig jaar minder. Dus ja, ik snap wel dat je dan nerveus bent om uh, inderdaad andere goede teams te treffen. Nou, we hebben natuurlijk ook wel gezien dat ze, dat ze het echt wel moeilijk hebben nu. Dus ja, ik, uh, ben, ik ben het geneigd met uh, Jimmy eens te zijn als hij zegt dat uh, de Eagles op dit moment zeker niet een van de favorieten voor de Superbowl zijn.
2: Ja misschien um, nog één vraag voor jou Mark uh, je had het al even over Tommy DeVito en uh, Jake Browning het is een recurrent thema dit seizoen er komt een uh, backup quarterback in die, die is een aantal weken lang is die, uh, is die Patrick Mahomes op een of andere manier uh, we hebben Joshua Dobbs gehad, uh, Jake Browning bij jouw Bengals, nu Tommy DeVito. en dan gaat die kaars toch terug uit waar ligt dat aan denk je dat dat uh, zo snel ja, komt, zo even snel gaat dan het weer komt
0: uh, ja, wie zal het zeggen? Ik, ik, ik denk dat het misschien wel wat te maken heeft met het feit dat als je, als je een paar potjes hebt gespeeld, dan is er meer tape. En op een gegeven moment dan kunnen defenses misschien ook gewoon beter inschatten wat jouw trucje is. En ja, je bent niks voor niks de back quarterback, dus uh, het verschil tussen een back quarterback en een hele goede quarterback is natuurlijk dat als iemand jouw trucje doorheeft, dan heb je niet heel veel andere dingen waar je mee aan de slag kan en dan, dan wordt het al snel heel moeizaam. En dat, dat, nou, dat zag je... Dit weekend inderdaad bij, bij Browning en bij De Vido. En je zag het eerder al bij Joshua Dobbs. Uh, ja, zo gaan die dingen volgens mij gewoon. Ja,
2: er is maar één uh, backup quarterback die het echt goed doet. Nou ja, afgelopen weekend uh, ook niet zo uh, meteen. Maar uh, uh, Gardner Minshew, die, uh, die, blijft zijn job, uh, die blijft zijn job verdienen uh, als, als backup.
1: Nogmaals, Joe Flekker. Ja,
2: <laughs> klopt, ja. Dus volgende week zijn vierde week afwachten of hij ook, of hij ook instort. Nee, maar Joe Flacco heeft genoeg bewezen in het verleden natuurlijk. Super Bowl kampioen. lest we forget. Um, all right, pakken we door naar de Chiefs. Die mochten de kerstdag openen en dat deden ze heel lelijk, Jurjan. De Chiefs verloren thuis van de Raiders met 2014... En um, om even te schetsen uh, tegen welk soort team ze hebben verloren, de Raiders die konden na het eerste kwart, dus Aiden O'Connell, de quarterback, die heeft na het eerste kwart geen enkele pass meer uh, voltooid.
1: Ja, ik vergiste ik, me trouwens net dat ik zei bij de Ravens dat er twee, twee, twee touchdowns in zeven seconden waren. Dat was hier, dat was bij de, bij de Chiefs inderdaad. Bij de Ravens, Ravens hadden er ook twee in een hele korte tijd. Maar dit was echt, in, in de Chiefs game was het echt zeven seconden. Eerst een fumble die returned wordt voor een touchdown en daarna een pick six. Uh, waardoor de, de Raiders ja, eigenlijk geen verdere offense meer nodig hadden. Want uh, ja, hun, hun meest effectieve quarterback was uh, Mahomes eigenlijk. Dus, ja. uh, ja, nee, dus, nee ja, we hebben het er al een week over en um, we hebben het dan, zeggen we toch steeds, dit zijn niet de Chiefs van de laatste jaren, maar het blijven de Chiefs, het blijft Mahomes, het blijft Kelsey, het blijft Andy Reid, we zien het wel goed komen, het zit, ze gaan de play-offs wel halen, maar nou ja, ze gaan de play-offs wel halen, dat ik denk, mede dankzij uh, de Denver, dat Denver laat liggen tegen New England. Um, maar jeetje, ik zou natuurlijk nu toch als, als Chiefs fan zijn. Ja, ik bedoel, kijk, je hebt altijd zin in playoffs. Er zijn altijd nog meer teams die geen playoffs spelen, dus en die zijn altijd fijn als je de playoffs haalt. Maar oei, 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 oei dit uh, moet toch wel even pijn doen bij, uh, bij de Chiefs. En dan ook nog eens want ze speelden thuis ook nog, toch? Ja. Op, op Arrowhead. Ja. Ja. Ja, ja. En dan zo in je onderbroek gezet worden door eigenlijk je eigen offense. Ja, dit is, een, uh, dit is een hele pijnlijke die ook nog... En, en dat is ook een ding, hè. Kijk, het ding. Kijk, we zitten natuurlijk nu gewoon op de drempel van de play Dit soort dingen ma mag dus aanrijkstekens dus gebeuren in week 1 tot 4, week 1 tot 6. 1 tot, hè, de veelgehoorde uitdrukking is natuurlijk, NFL-seizoen begint, begint na Thanksgiving. Ja, en als je nu nog met, met, met dit soort haperingen zit, met dit soort... Uh, ja, offensieve problemen. En ook gewoon de, zeg maar de sure things. Bijvoorbeeld Kelsey, die nu al enkele weken op rij... Uh, in mijn ogen hele rare drops laat zien. Hij heeft een minder seizoen. Nou, we zijn een aantal geleden. Hij wordt steeds eh, het door. Hij is de enige echt grote wapen. Dus dubbel hem. Maar ik heb nu ook al een paar ballen zien laten vallen... waarvan ik denk, ja, jongen, dit was gewoon vrij open. En een, kijk, het zijn vaak wel moeilijke ballen... waarvan je tegen een normale speler zou zeggen... oké, okay, die hoef je niet te vangen. Maar als je hem vangt, prima... Maar spelen van het kaliber Kelsey, en ik zou hetzelfde zeggen over een Jefferson, of een Chase, of een Cup, of hè, de, de, de absolute creme van de ballenvangers, ja, die moeten dat soort ballen vangen. Die, daar heb je ze voor. Dit zijn, de, dit zijn je playmakers. Ja, en als die ze dan op dat soort momenten gaan laten vallen, ja, dan wordt het een heel erg lastig verhaal.
2: Ja, Mark, we kregen een luistervraag van Zenit Tjomski. Uh, komt het nog goed met Kansas City? Ik denk dat dat een, stilaan echt wel een terechte vraag is om te stellen. Komt het nog goed?
0: Ja, nou, dit jaar niet meer. Ik denk niet dat, uh, dat we daar uh, vanuit moeten gaan. Volgens mij staan, staat KC op dit moment uh, virtueel in de playoffs ook tegenover de Bills. En ja, de, dan zijn de Bills volgens mij gewoon favorieten, ondanks dat die de dus, uh, six-seats zijn. Uh, ik, ik zie dat dit jaar niet meer gebeuren met KC. Daarvoor is het aanvallend, is het echt veel en veel en veel te moeizaam. Het was gisteren echt bij deed echt pijn aan de ogen. Ja. En dat heb, bij KC heb je eigenlijk al jaren niet meer gehad.
2: Nee, inderdaad. En uh, nog belangrijker misschien, uh, voor het eerst in zijn carrière zal Patrick Mahomes on the road gaan uh, voor de playoffs. Zeer speciaal wordt dat. Uh, Julian gaat dat iets veranderen aan, uh, ja, ja, aan de situatie, maar ik, ik ga misschien mijn vraag uh, iets nuanceren, want bijvoorbeeld die touchdown op het eind dat uh, Mahomes gooit, daar laat hij opnieuw zien wat voor quarterback hij is. Maar ja, de hulp rondom hem gaat niet meer veranderen natuurlijk. Dus of het nu thuis is of uit, maakt misschien niet zoveel verschil.
1: Um, nou ja, de hulp rondom hem. Ik weet niet of Jack McKinnon nog, uh, nog terugkomt. Dat zou wel een, een redelijke difference merken zijn. We hebben natuurlijk al vaker gezien dat hij... rond playoff tijd uh, op zijn best is. En dan uh, een enorme hulp kan zijn in de passing game. Maar nee, verder klopt wat je zegt. Uh, ik denk dat ze blij mogen zijn... dat ze een, een bovengemiddeld goede defense hebben. Dat zie je nu ook weer. Want uiteindelijk komen de punten van, van de Raiders... vooral door de offense van KC En van, van niet door de defense van KC. Maar uh, ja, on the road gaat het verschil maken? Ik denk het wel. Uh, ik denk ook dat, kijk, uh, uiteindelijk is de, is, uh, de, de, de regerend kampioen, uh, de, 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 de dynasty in wording, of misschien zelfs al wel established dynasty, dynasty is altijd het, de prijs die je het liefst pakt in die zin. Is altijd de tegenstander die je het liefst verslaat. Dus als zij, nou ja, volgens mij, de, volgens de huidige picture zouden ze wel openen met een thuiswedstrijd, namelijk uh, de Bills die dan uh, volgens de huidige stand op bezoek zouden gaan. Maar ja, als de Dolphins of de Ravens erin blijven, die zijn nu de 1 en de 2 natuurlijk, ja, dan, zullen, dan, dan, dan volgt er op een goed moment een uitwedstrijd. En, um, en er is nog niet eens gezegd dat, uh, dat de Chiefs de, de, de drie seed die ze nu hebben vasthouden natuurlijk. Want ja, zij krijgen natuurlijk ook nog, kijk, uh, kijken, KC moet nog Cincinnati en at the Chargers. Nou ja, dat zouden, normaal gesproken zou ik zeggen, dat zouden twee winst moeten zijn. Maar ja, als je op die manier kan weggeven tegen de Raiders, waarom niet? Zou, waarom zou je dat niet kunnen weggeven tegen, tegen Cincinnati? Die ook gewoon keihard knokken voor hun laatste kans om uh, playoffs te halen. En die ook gewoon redelijk wat, uh, wat kwaliteit op het veld hebben. Dus uh, nou, dat is er allemaal niet gezegd. Nee, uh, uitwedstrijd. Um, ja, gaat verschil maken. Maar ik denk dat, dat gewoon de, de offensive struggles die er sowieso al zijn, dat dat uiteindelijk gaat bepalen. Uh, ja, dat de Chiefs, uh, denk ik, zich niet in de Super Bowl zullen melden dit jaar.
2: Nee, ik denk het ook niet. ik uh, misschien nog één dingetje over de Raiders, omdat ik het wel echt opvallend vond. Uh, Zemir White, uh, toch al de tweede of derde week op een rij, dat hij uh, heel goed staat te spelen. 100, uh, even kijken, 45 rushing yards. Doet hij uh, Josh Jacobs uh, vergeten? Zijn we, uh, gaat Josh Jacobs andere orde opzoeken ja. volgend jaar, was misschien uh, eerder mijn vraag.
0: Nou, dat weet ik nog niet, maar hij doet hem op het moment in ieder geval vergeten. Uh, ik denk dat hij ook gisteren een van de weinigen was in de offense van de Raiders... die, die uh, belangrijke dingen deed. Uh, vooral in de laatste drive uh, liep hij op een gegeven moment nog enkele tientallen yards bij elkaar... waardoor ze die wedstrijd gewoon rustig konden uitknielen. Uh, en dat is wel belangrijk dat je dus er zo'n jongen bij hebt. En dat, dat hij was vorige week inderdaad ook al heel goed. Uh, en ja, als je dan zo'n goede defense hebt op dit moment... die de Raiders op dit moment ook echt wel hebben dan kan je daar vrij veel mee
2: bereiken. Ja, ik denk trouwens dat uh, Antonio Pierce uh, gisteren een zeer stevige sollicitatie neergelegd heeft om uh, ook volgend jaar nog coach te zijn van, uh, van de Raiders. Um, Cowboys at Dolphins, dat was uh, de topper op kerstavond. Uh, ik had het genoegen om die uh, te verslaan voor Belgische televisie. En uh, ik heb dus gezien dat de Dolphins met 22-20 wonnen van de Cowboys. Uh, Jurjan, die wedstrijd die kondigde zich aan als een, als een team van, met twee stigmas. stigmas. De Dolphins die konden niet winnen van een team uh, met een positief record. De Cowboys die kunnen niet winnen op verplaatsing. Um, en één stigma is overeind gebleven, dat van de Cowboys.
1: Ja, en nou moet ik wel zeggen dat ik het... Eigenlijk van beide kanten een verre van uh, overtuigende wedstrijd vond. En daar kun je allemaal, uh, allemaal uh, redenen voor aanvoeren. Ik denk dat er heel veel spelers op het veld stonden, met name aan de kant van Miami, die niet 100% fit waren. Uh, first and foremost natuurlijk Tyreek Hill, die uh, natuurlijk vorige week een wedstrijd had gemist, deze week... Nou, net aan genoeg fit was om te spelen, maar nou ja, goed. Je hebt hem zelf zien lopen. Ik had niet het idee dat daar dezelfde explosieve nee. uh, ja voor stond, die die we kennen, die in bal in zijn handen eigenlijk van elke plek op het veld naar huis kan lopen. Bij uh, min of meer nog steeds, gewoon uh, statistisch uh, hele aardige game gespeeld. Wat ik wat denk ik alles zegt over de kwaliteit van Tariq Hill, ook een 80% Tariq Hill. Uh, stel je op, want ja, je hebt gewoon niet heel veel betere spelers. Hij helpt ook niet het Waddle natuurlijk op een gegeven moment. Uh, volgens mij viel hij al even uit, kwam terug... en viel daarna weer met een andere blessure definitief uit. Etchian, uh, die sinds de blessure niet uh, op, uh, op orde is. Ryan Morris, sorry, Mostert, die... Uh... <laughs> nee, even... Shame <laughs> ik kon, on you. <laughs> kon ik niet laten, sorry. sorry. Nee, Ryan, Ryan Mostert, die uh, ja, tegen alle odds zijn goed blijft lopen. Uh, ja, ik denk een van de weinige lichtpuntjes. Ook wel weer gisteren uh, belangrijke... First Downs uh, blijft een enker voor, voor dat team. Maar ik denk dat Miami heel blij mag zijn met deze overwinning. Omdat ik eigenlijk het idee had dat ze kracht tekort zouden gaan komen tegen Dallas. Zeker toen ik in het begin de... de, de ja, eigenlijk deck vond meteen, uh, volgens mij letterlijk op zijn allereerste paar lam Toen dacht ik, oh jeetje, als dit zo makkelijk gaat, dan hebben jullie wel een probleem straks. Nou ja, dat, uh, dat, 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 dat liep na verloop van tijd liep dat wel wat minder... Um, maar uh, nee, ik, ik vond het vooral van beide partijen minder. En ik denk dat ja, het was op een gegeven moment ook een beetje een situatie wie wie het laatste bal heeft, die zal de winnende uh, scoren gaan maken. En uh, ja, dat, was, uh, dat waren de Dolphins. En uh, dat is voor hun een hele belangrijke overwinning. Dat, uh, dat mag duidelijk zijn.
2: Ja, absoluut. Want uh, de Bills heigenen natuurlijk stevig in de nek. Um, maar inderdaad, slecht klokmanagement. Terwijl uh, bij de Cowboys op het eind die touchdown die zij nog scoren, Brandon Cooks, dat nam veel, 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 veel te veel tijd in beslag waardoor ze dus op de laatste drive van de Dolphins... al hun timeouts moesten gebruiken. Uh, en dat breekt een zuur op. Jason Sanders trouwens, uh, de kicker van de ja, Dolphins. Toch wel de bizar. MVP, hè? Uh, 16 punten van de 22. Dan, ja. uh, of 17 zelfs van de 22. Nee, ja, maar
1: dit, dit onderschrijft exact het punt wat ik, wat ik dus net maak. Uiteindelijk hebben de, hebben de Dolphins heel weinig. Ik heb natuurlijk, een, een field goals ook een drive afmaken, maar kijk het naar touchdowns. Ze hebben heel weinig drives afgemaakt. Ze lieten echt niet die, de power zien, die we gewoon gewend waren van de Dolphins, die we de laatste weken al wel wat zien afnemen. Ja, die was nu gewoon echt heel ver te zoeken. En natuurlijk moet je dan ook Dallas credit geven, want die hebben gewoon een goede defense. Dus het, is uit, het ligt nooit alleen maar aan één partij. Maar uh, nee, ik denk, als, als, je mij de, als je de wedstrijd zonder de scores laat zien, gewoon puur op de plays, en, en, ja, dan zou ik denk ik toch denken dat Dallas het sterkere team was, terwijl ja, uiteindelijk wint win Miami.
2: Ja, Mark Dallas wint niet, hè, verliest opnieuw, is drie om vijf in uitwedstrijden dit seizoen en hun, uh, vijf nederlagen, of vier van hun vijf nederlagen is tegen teams met een positief record. Um, ja, ze, ze zullen sowieso on the road moeten gaan uh, in de playoffs. Het zal weer het jaar niet worden van de Cowboys, zeker.
0: Ja, gro grote kans dat het, uh, dat het weer niet het jaar van de Cowboys is. Uh, ze, ze zijn dit jaar gewoon heel overtuigend tegen de mindere teams. Heel overtuigend. Uh, en tegen de 49ers dan. Uh, maar de voor Eagles de rest...
2: uh, bedoel je, denk ik. De Eagles,
0: excuus. Uh, maar voor de rest... Ja, als je dan al tegen deze Dolphins... Met, met een half fitte Tariq heel inderdaad ook niet weet te winnen... Dan... Uh, dan heb ik eigenlijk weinig hoop voor de playoffs. En dan zitten we eigenlijk weer in dezelfde cyclus waarin we elk jaar zitten met uh, de Dallas Cowboys, volgens mij.
2: Ja, ik ga eens even kijken op welke seats ze nu staan. De vijfde seat. Uh, dus dat wil zeggen tegen de Buccaneers op dit moment. Dat was vorig jaar volgens mij ook uh, de playoff game, als ik uh, me niet vergis. Uh, ja, klopt. Um, ja, die, die kunnen ze misschien nog wel hebben, hè? de Buccaneers. Laat ons, uh, laat ons hopen. Als ze daar niet voorbij geraken, dan uh, hebben ze niks te zoeken in de playoffs, denk ik. Uh, ja, Jurian, moeten de Dolphins de Bills nog vrezen eigenlijk? In week 18 staat dat ja. wel ook nog uh, op het programma. En je zegt volmondig ja.
1: Ja, ik... Uh, nou ja, goed. Ik uh, denk dat, de dat Miami moet winnen van Baltimore. Want ik denk dat ze als ze de Bills de kans geven op de laatste speeldag uh, met een win uh, ja, de, 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 de AFC East... Kijk, de houder van de plek die de plek verliest is... Hoe is, 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 um, zeg je dat? is uh, uh, psychologisch het nadeel. Want je, hebt, je was eigenlijk al confirmed, signed, sealed, delivered als AFC-champion. Ja, het stort in en uiteindelijk de laatste dag kun je hem nog verliezen. En dan val je wellicht ook nog redelijk ver terug in de seeding. Dus ja, voor de Bills is er in die zin niets te verliezen. Zij zullen de wedstrijd ingaan, uh, zeer waarschijnlijk geplaatst voor de playoffs. En hebben alles te winnen in die wedstrijd. Ja, ik denk dat Miami die niet wint. Dus dan betekent het dat je, als je je plek wil houden, dan moet je winnen van Baltimore. Ja, en dat is natuurlijk uh, uit in Baltimore. Uh, laten we dat niet vergeten. Uh, is lastig. Maar het enige, enige wat mij wel helpt, is dat hun laatste wedstrijd wel thuis is tegen, tegen de Bills. Maar ik denk als ze niet van Baltimore winnen, dan uh, winnen ze ook niet van de Bills.
2: Ja, want ik denk zelfs um, dat ze, doordat ze hun eerste confrontatie verloren hebben uh, van de Bills, dat, uh, dat ze sowieso beide wedstrijden nog moeten... Ah nee, dat klopt niet. Ja, ze kunnen natuurlijk gewoon de laatste week nog winnen van de, van de Bills en dan zijn ze ook uh, eerste. Ja, maar je hebt gelijk. Ik denk qua momentum, uh, qua momentum zal het uh, cruciaal zijn om te winnen van, uh, van de Ravens, denk ik, volgende week. Wat een uh, schedule nog voor de Dolphins. Een uh, aardige gauntlet. Waar is het door? Ja,
1: nee, zeker. En, uh, het boot is nu nog een, een redelijk veilige twee games, maar inderdaad hè, omdat je, wat, je, wat je aanhaalt, die, die, die eerste wedstrijd die doet er natuurlijk wel degelijk toe, want dat betekent dat ja, als de hem winnen, hebben ze sowieso de tiebreaker. Hoef je niet naar de score te kijken. Dat staat sowieso niet. Maar goed, ze hebben natuurlijk de eerste wedstrijd gewonnen. Dus als ze die tweede ook winnen, ja, dan heb je hoe dan ook de tiebreaker. Ja, dus dat betekent dat je ze niet gelijk mag laten komen. En dat, uh, ja, die, ik hoop voor ons, voor de neutrale kijker, dat dat uh, pas op de laatste wedstrijd inderdaad beslist wordt. Want dat wordt wel een. Uh, als het inderdaad zo is dat als de Bills uh, hem zelf mogen verdienen op bezoek bij dan wordt dat wel een wedstrijd.
2: Ja, absoluut, absoluut. Ik denk uh, week 18 op verschillende vlakken wordt het nog uh, heel, heel interessant. Uh, Allright, Mark, de Detroit Lions gaan we ook nog even bespreken. We moeten ze bespreken, want ja. uh, voor het eerst in 30 jaar, Mark, uh, winnen ze nog een keer hun divisie. De NFC North bestond toen zelfs nog niet, uh, maar... Een, uh...
0: Tellen, ik bestond toen ook nog niet. Uh, uh,
2: yeah. <laughs> ja, jij bestond ook nog niet. Dat is mooi. Dat is mooi. Um, maar de Lions die, die wonnen op bezoek bij de Vikings 30-24. En uh, ja, ze winnen de NFC North en uh, gaan als thuisploeg naar de playoffs. Vertel eens.
0: Ja, prachtig toch. Uh, het is al wel vaker gezegd, maar deze Detroit Lions hebben volgens mij een enorm hoge gunfactor. En uh, dat ze dan nu de divisie winnen en de playoffs halen en daar zelfs nog een thuiswedstrijd. ...mee ophalen, dat, dat is fantastisch. Uh, en dat gun ik ze ook eigenlijk alleen maar. Ik denk dat het ook verdiend is. Uh, ik denk niet dat, dat de Lions zich kunnen meten... ...met de, de Niners en uh, Cowboys en Eagles van deze wereld. Uh, maar het is wel mooi dat ze dit halen... ...en dat, ze, uh, dat ziet er goed uit. En volgens mij op het moment uh, is het playoffplaatje nu zelfs zo... ...dat ze tegen de Rams moeten. En dat betekent uh, Matthew Stafford in Detroit tegen de Lions... dus dat uh, ja, dat is een sprookjesboek dat wacht om geschreven te worden, volgens mij.
2: Ja, ik ben heel even aan het kijken. Uh, ze zijn de tweede seat natuurlijk. Moeten zij dan niet tegen de Seahawks? Enfin, dat, uh, dat moeten we nog even afwachten. Maar uh, ja, laat ons hopen voor de storylines dat uh, inderdaad gewoon uh, Stafford op bezoek mag gaan uh, bij de Lions.
1: Um... Ja, op, op dit moment is het zo dat de Seahawks de zeven e zijn die tegen de Eagles zouden moeten. En inderdaad, op dit moment zijn de Rams de zes die naar de drie moeten, dat zijn de Lions. Dus op dit moment okay. is het Rams-Lions.
2: Oké, okay, oké, okay, nice, nice. De uh, Lions, Julian, die, um, die blazen wat warm en koud, uh, maken wel ook nog altijd kans op de one-seat trouwens. Um, maar ja, velen hebben al gezegd dat, uh, ja, dat ze al blij mogen zijn dat ze in de playoffs staan. Is dat zo? Is, is hun seizoen eigenlijk nu al geslaagd? Of uh, willen ze toch gewoon meer?
1: Um... Nou, ik denk dat, dat, dat het met name is de NFC Noord winnen. Uh, uit, uit, we kunnen er, kijk, wij, wij kijken er vaak overheen. We hebben het over de playoffs, we hebben het over eventueel de Super Bowl, de Championship games, maar je divisie winnen is ook een kampioenschap. Uh, ik heb veel mensen gehoord uh, refereren aan, aan Detroit fans als zijn de champions, champions of de of NFC Noord. Dat is een prijs. En uh, ja, wat je, we, we, ze hebben hem nog nooit gewonnen. Ze hebben überhaupt, toen dat nog niet eens, de, de, voor de herstructurering hebben ze inderdaad in de jaren negentig voor het laatste de divisie gewonnen. Dus dat is in die zin, ja, geen enkele Detroit medewerker of speler zal dit, zal dit met me eens zijn. Maar in die zin is hun seizoen daarom geslaagd. Niet omdat ze uh, play-offs een Wildcard had een ander verhaal geweest. Gewoon hun, hun divisie winnen, dat is denk ik een, een mijlpaal voor dit team. Um, maar ja, het, 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 het blijft Amerika. Het blijft sport, dus uh, als je meedoet aan de dans, dan wil je hem, dan wil je hem winnen ook. Ja. En um, ik denk dat de Lions niet goed genoeg zijn om drie, drie keer op rij uh, af te rekenen met een echt heel goed team. Ik denk wel dat ze goed genoeg zijn om op een goede dag, uh, straks in de divisional round of in de wildcard round, um, ja, het, het, een, een, een beter team toch uh, ja, eruit te knikkeren. Gewoon omdat ze de wapens hebben, omdat het ja, op, el, op, op elke... ...op een goede dag gewoon heel erg goed kan lopen daar.
2: Ja, ik denk het ook. Ik denk, uh, zeker als het de shootout wordt... Uh, ...maken volgens mij de Lions kans... ...gewoon puur om, uh, om alles wat daar rondloopt... Uh, ...laat ons dan gewoon hopen dat Jared Goff... Uh, ...onder een dak mag spelen. Want uh, dat, dat, <laughs> dat, dat maakt dat, wel degelijk een verschil.
1: Dat uh, is uh, zeker waar. Nou ja, wat is het op dit moment? Uh, nou, zou die in, in eerste instantie zou hij thuis spelen natuurlijk. Ja, als het daarna... Als het daarna ...at Eagles wordt... Uh, ...at Niners, dat je goed weer... ...dat, dat we ook nog wel oké okay zijn... ...als het niet te koud wordt in de Bay Area... Maar het uh, Eagles, dat uh, wordt een lastig verhaal, ben ik bang.
2: Dat denk ik ook. Daar is het te koud voor, uh, voor Jared. Um, nog één dingetje over Justin Jefferson, uh, Mark. Die lijkt helemaal terug. Ik zag een uh, fantastische highlight tussen twee verdedigers in. Ah, uh, oh, weer catch. Een, een, een crazy bal. Had ook uh, 141 yards en een touchdown. Hij is terug in de league, Justin Jefferson, dat mag ik wel zeggen nu.
0: Ja, hij is weer terug. Ja, uh, Jurjan had het net al over, over receivers die speciale ballen kunnen vangen, de chases en inderdaad de Jeffersons van deze wereld. En Jefferson die, die laat het meerdere keren per seizoen zien dat hij ballen vangt die denk ik bijna niemand anders in de, nou, in de wereld bijna zou kunnen vangen. En dat maakt hem zo'n zo enorm wapen voor de Vikings. Uh, en ze hebben hem ook wel echt nodig de komende jaren als ze toch nog een stapje extra willen zetten. Ja. Maar het zou wel helpen als de quarterback dan niet Nick Munnes heet, natuurlijk. Ja, en, uh... Uh, ja het, het, dat brengt ook wel meteen op. Je vraagt je toch af waar deze Vikings zouden staan als Kirk Cousins fit was gebleven. Dan hadden ze er wel een stukje beter voor gestaan.
2: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En ik blijf erbij dat ze Dobbs hadden moeten laten staan. Maar goed, dat. Uh... <laughs> Dat gaan we niet de, meer zien, helaas. Um... De Vikings
1: hebben overigens nog volgens de geleerden uh, 25% kans om de play-offs te halen. En het scenario is nog wel zo, volgens mij, dat uh, ze krijgen nog uh, Green Bay thuis en daarna at Detroit, uh, dat als ze die wedstrijden allebei winnen, dat ze volgens mij sowieso in zijn. Dus uh, in die okay. zin hebben ze nog steeds uh, hun, hun lot in, uh, in eigen handen, moeten ze alleen wel uh, beide komende wedstrijden winnen.
2: Ja, en op dat vlak is het uh, goed nieuws dan, denk ik, dat de Lions die NFC Noord al binnen hebben. Wie weet rusten zij dan hun, uh, hun
1: starters. Het is goed als dat uh, hun record er in de week 18 niet meer toe doet. En ja. dat ze inderdaad uh, starters zouden kunnen gaan rusten tegen uh, Minnesota.
2: All right. Um, ja, toch een uh, team in de EFC dat we zeker ook moeten bespreken. Ze maken trouwens ook nog kans op de first seat in de EFC. De Cleveland Browns, jawel. Um, en Joe Flacco, Jurian. Uh, ik ga hem maar meteen uh, vernoemen. Joe Flacco oh, yeah. voor het eerst in zijn carrière... De man is 38 jaar intussen, maar voor het eerst in zijn carrière drie opeenvolgende wedstrijden met meer dan 300 passing yards. Um, op een dag vind je de job van je leven, dat is blijkbaar een quarterback van de Browns. Ja, um, ja hij, hij voerde een uh, enorme show op samen met, uh, laten we ons niet vergeten, Amari Cooper, 11 catches, 265 yards, alsjeblieft.
1: Ja, nou ja, ik refereerde natuurlijk net al eventjes aan Christy McCaffrey met fantasy voetbal. Waar heel veel mensen blij van zijn worden, worden vaak ook heel veel mensen verdrietig. En uh, Martin Cooper heeft meer dan één van, uh, van mijn teams uh, naar uh, het kerkhof gebracht afgelopen weekend. Dus uh, nee, het was een uh, show voor die ages, uh, Afhankelijk van je puntentelling in fantasy voetbal had hij 46 punten tot 52 punten of iets dergelijks. En uh, voor de wedstrijd, uh, ja, de beslissende factor. Uh, de man ving alles, stond continu vrij, gaf uh, uh, bescheiden als hij is, gaf hij uh, na de wedstrijd ook aan dat hij uh, uncoverable is. <laughs> dus uh, ja dus, uh, het, hij zegt ik ben niet te dekken en het gaat om kansen krijgen, gelukkig krijg ik vandaag veel kansen uh, dus uh, ik kon uh, laten zien wat ik kan dus uh, bij deze noted, hij uh, is uncoverable, ja, ja volgens... dan wordt het dus een makkelijk spel, ja, de, schijnbaar uh,
2: volgens, volgens mij um, Mark heeft een wide receiver van jouw team iets gelijkaardigs gezegd uh, eerder dit jaar een uh, uh, Jamar Chase volgens mij uh, dat I'm, altijd always open. I'm always bleeping ja. open ja.
1: ja, maar het is trouwens uh, franchise record, uh, 265 yards voor Amari uh, Cooper op 11 uh, op catches. dus is een franchise record voor de Browns. Ja, uh, zeer impressive. Um, ook wel de juiste tegenstander op dit moment, denk ik. Uh, ik denk als we een week of vier terug in de tijd zouden gaan en we kijken naar deze matchup, dan zeggen we, Stroud en Tank Dell en Nico Collins gaan afrekenen met, uh, met deze Browns. Nou ja, Stroud speelde nog niet, zit nog steeds in het concussion protocol. Denk Del natuurlijk uit voor de season en Nico Collins was dan wel weer active. Uh, deed het goed, maar ja goed, backup quarterback, ja, het, het blijft behelpen. Uh,
0: en goeie... tegen, deze, tegen deze Browns defense ook.
1: Ja, ook nog uh, bovengemiddeld goede defense. Wat dat betreft moet je denk ik misschien nog je hoed afnemen... voor wat de Texans uiteindelijk met alle persoonlijke, uh, personele problemen... nog steeds wel laten zien tegen deze Browns, want uiteindelijk... Uh, ja. Het bleef het een wedstrijd, vind ik wel erg veel eer. Maar uh, ze, ze bleven in ieder geval binnen zich. Het was geen uh, Miami-Denver-achtig scenario. Ja. Um, ja, en het goede nieuws voor de Texans is natuurlijk dat hun, uh, hun concurrentie uh, net zo hard instort. als dat zij zelf aan het doen zijn momenteel. Wat natuurlijk hoop, Piet. Want ja, als Trout na, na deze week, dus aankomend weekend, wel van uh, de concussion protocol. of het concussion mag, uh, mag afkomen, ja, dan, hebben, dan heeft Houston gewoon nog kans om uh, toch nog de playoffs te halen.
2: Ja, Je maakt uh, een ideaal brugje, uh, Juria, naar de volgende wedstrijd. Jaguars at Buccaneers. Dat is de laatste die ik nog kort wil bespreken. Omdat we het hebben over een uh, leider in de divisie. Die verloor, kansloos, echt kansloos, verloor van een andere divisieleider. De Tampa Bay Buccaneers. Ze moesten niet verreizen, maar ze hebben wel. Uh, ja, het zal met schaamrood op de wangen, op de bus of het vliegtuig geweest zijn. Um, de Buccaneers wonnen 30-12. En Trevor Lawrence die viel opnieuw geblesseerd uit. Ditmaal was het zijn schouder. Ze weten nog niet of hij kan spelen volgende week. De Jaguars vier keer op een rij verloren. Komt, komt dit nog goed? Halen ze die divisie nog binnen? Het lijkt er steeds slechter uit te zien.
1: Ik ben er heel bang voor. En ja, dat uiteindelijk zal de, de, de status van Trevor Lawrence zal daarin, uh, zal daarin bepalend zijn. Het helpt wel dat ze nu nog Carolina en daarna Tennessee krijgen. Dat is natuurlijk niet uh, iets waar je echt heel bang voor, voor te zijn. Dus in die zin zouden ze die twee winst al zelf in de hand moeten hebben. Um, maar um, ja, nee, het, het zou me ook niet verbazen als ze er, als er toch eentje op de een of andere manier verliezen en uh, ja dan de Colts of de Texans zijn voorbijstreven. Want uh, er staan drie ploegen daar in die divisie natuurlijk gelijk, op 8 en 7. Uh, Jaguars, de basis van de tiebreakers, hebben die eerste plek dan nog wel in handen. Maar de Colts en de Texans zitten daar vlak achter. Dus uh, ja, het, het is nog niet gezegd dat zij er zijn.
2: Nee, inderdaad. Um... Mark nog uh, één bloemetje toewerpen ook aan de quarterback van hun tegenstander uh, Baker Mayfield. Stefan uh, vroeger ook een uh, stelde er ook een luistervraag over. Moeten de Buccaneers uh, Baker Mayfield een nieuw contract aanbieden? Um... Ja, hij speelde wel goed en eigenlijk doet hij het al heel het seizoen boven gemiddeld, Baker Mayfield.
0: Hij, hij speelt beter dan denk ik iedereen had verwacht uh, en het loopt bij vlagen best wel aardig bij de Bucks. Dus ja, uh, van tevoren waren er misschien wel verwachtingen dat de Bucks een vrij hoge draftpick zouden krijgen. En ja, misschien haal je dan een nieuwe quarterback, dat zit er dan nu niet in. Dus ja, waarom zou je dan... Baker Mayfield niet een nieuw contract geven als dit zo wel werkt. Want ja, nou ja we zien het uh, week in, week uit in de NFL. Uh, een goede quarterback die vind je ook niet uh, op elke straathoek. Dus als dit werkt en je kan hem een beetje een gunstig contract geven... door hij zou vast geen 30 miljoen per jaar gaan eisen, ga ik vanuit... Ja, dan zou ik er gewoon voor gaan om hem nog een keer een contract te geven.
2: Ja, ik denk dat uh, Baker zijn plekje gevonden heeft. En uh, mocht ik van de Buccaneers zijn op de plek waar ze nu zitten... Ik zou ook gewoon met hem doorgaan. Hè. Ze moeten nog tegen de Saints en de Panthers. Ik denk dat het er heel goed uitziet om uh, de nfc zelf te volgen. Ja, volgens
1: mij niet meer met handen geven. Overigens is dit wel, dit is wel de typische Baker Mayfield-valkuil waar wij nu hier in trappen. Dit <laughs> ja. is, is een fameus plaatje met een soort van de uh, circle of Baker. En dit is de fase waarin hij heel goed is en ineens iedereen zegt van... Oh kijk, hij is toch die, 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 die number one pick die hij ooit was. En uiteindelijk komen er straks weer wedstrijden waarin hij gewoon vier, vier interceptions gooit... en hij benched wordt voor... Ja, weet ik veel. De ja, new stuff op dat moment. En dan is het, begint het even voor aan ergens anders. Ja, dat is, waar, dat is waar.
2: Afwachten of we de cirkel nog rondmaken uh, dit seizoen. Um, All We gaan voor de rest uh, de wedstrijden even laten voor wat ze zijn. en We gaan vooruit blikken. We zijn bijna het einde van het jaar. En uh, Reinier Persoon die stelde een interessante vraag. We hebben natuurlijk nog twee speelrondes te gaan, heren. Het is heel spannend voor de wildcards in beide conferenties. Dus laat ons even vooruitkijken wie ze uiteindelijk binnen gaat halen. Ik ga even naar de nfl.com-website uh, kijken en zeggen wie op dit moment de wildcards in handen hebben. Dat zijn in de AFC de Browns, de Bills en de Colts. En in de NFC zijn dat de Rams, de Seahawks en de Cowboys. De Cowboys clinchen hem al, uiteraard. Um, ja, zeg het maar, er zijn nog heel veel teams on the bubble. Um, Laten we eerst naar de AFC gaan. Jurian, wie denk jij dat uh, de drie wildcards binnen gaan halen uiteindelijk?
1: Oeh, vind ik heel lastig. Um, nou, ja, de Browns uh, hebben natuurlijk een recordvoordeel. Spelen goed. Uh, krijgen de Jets en de Bengals nog? Ja, dat zou, dat zou in principe klaar moeten zijn. Ehm. Um, ik denk dat de Bills gewoon op dit moment. Het, uh, ja, afgelopen weekend minder interessant. In maar, maar voor mij, nou, dan samen met de Ravens. Uh, het beste team in de EFC op dit moment. Dus die zie ik ook wel winnen. ja Colts wordt heel, wordt heel uh, interessant. Colts spelen de laatste dag volgens mij nog tegen Houston, als ik het goed zeg. Uh, ja, Colts. Uh, de Houston moet naar Indianapolis. Laatste, laatste ja Daar kan enorm veel van, uh, van af gaan hangen. Uh, en in die zelf speelt de week daarvoor tegen, uh, oh, die, moeten nog, die krijgen Vegas nog thuis, oh, en Houston ook thuis, ja, natuurlijk. Um, ja, hebben het in die zin ook in eigen hand, maar, ja, als je me nu vertelt dat ze een van die wedstrijden gaan, uh, gaan verliezen, dan geloof ik je ook. Ja, en, en dan, wordt het, uh, dan wordt het heel interessant, want er zitten heel wat ploegen daar op het vinkentouw. ik bedoel, de Colts zijn 8 7, maar de Texans zijn dat ook. Uh, en die staan dan uh, nu dan net erbuiten, net, net als de Steelers, ook 8 7. Net als de Bengals, die zijn ook 8 en 7. Dus op het moment dat de Colts één wedstrijd laten liggen, kunnen de Texans, de Steelers en de Bengals daar dus overheen. En dan heb je nog iets verder, de de Ravens the, of the, the Raiders Broncos, en Raiders en de Broncos op 7 en 8. Ja, zij zijn technisch nog levend. Ik denk niet dat die nog echt een realistische kans hebben. Nee. Um, maar nee, dat, het, het gaat heel spannend worden wat, uh, wat Eni gaat doen, denk ik vooral. Als die, als die iets laten liggen, dan uh, wordt het nog heel erg uh, gezellig. Ja, en natuurlijk de hele, de hele divisie uh, in de South. Dat wordt interessant.
2: Ja, Mark, zeg het maar. Jouw Bengals, ze staan nu op een tiende plek, zie ik. Uh, maar wel nog acht om zeven. 23% kans volgens NFL.com ja. zelf. Uh, zeg het maar.
0: vind ik hoopvol. Uh, <laughs> ze moeten tegen de Chiefs en tegen de Browns. Uh, dus dan, dan, dan moeten er wel een paar puzzelstukjes heel erg goed op zijn plek gaan vallen de komende twee weken. Ik zelf ga er eigenlijk uh, ga er niet van uit. Dan, dan zie ik eerder de, de Texas het halen. Uh, de, de Raiders zijn een longshot. Die moeten volgens mij tegen de, de Colts, zie ik hier, en tegen de Broncos. Ja, dat zijn twee potjes die ze in principe kunnen winnen. Maar uh, de Bengals, daar ga ik, uh, ga ik niet vanuit persoonlijk. Die, die, die zie ik misschien nog wel op ongeluk van de Chiefs winnen, maar niet van de Browns eigenlijk. Ja,
2: ja de Steelers, hè. wat doen we daarmee? Gaan die toch opnieuw een positief record halen? Uh, ik kan het je bijna niet voorstellen, maar, uh, maar goed, ze staan 8 om 7. Uh, ja, die kan moeten ook.
0: tegen de Seahawks en tegen de Ravens, dus dat wordt nog wel... Uh, ja worden wordt nog wel taai. Ja, de, de Seahawks kunnen ze in principe hebben, maar de Ravens...
1: Allebei uit, allebei uit ook, hè? Oh ja, ja oké. Okay. Het is at Seahawks, at Baltimore dus. Nee. Uh, nou moet ik wel zeggen dat dat de wedstrijd is waar de Baltimore-fans dan zelf het bangst voor zijn. Ook weer terugkomend op uh, veel, <laughs> veel vertrouwen in grote wedstrijden, maar ja, Pittsburgh thuis, dat, dat voelt dan voor hen weer aan als zo'n wedstrijd waarin uh, de, 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 de Ravens zichzelf in de voet schieten... En ik moet ze daar gelijk in geven. De Ravens hebben daar een handje van. Het zijn juist de wedstrijden waarvan je van tevoren denkt... dit gaan de Ravens oprollen. Dat zijn de wedstrijden waarin gekke dingen gebeuren. En op de een of andere manier een, een losse. Dit, dit geldt voor de eerste wedstrijd die ze speelden tegen de Steelers dit seizoen. Dit geldt voor... Uh, nou ja, de Titans wonnen ze dan wel. Maar maken ze zichzelf ook enorm moeilijk. Um, dus ja, als er kans ligt voor de Steelers... dan denk ik dat het eerder tegen, gek genoeg eerder tegen Baltimore is... dan tegen de Seahawks.
2: Stel je voor... Um... Aan de NFC-kant dan, uh, laten we daar over twee wildcards spreken, want ja, de Cowboys of de Eagles die hebben een wildcard eigenlijk al binnen. Het zullen wel de Cowboys zijn. Dus uh, op dit moment Rams en Seahawks zijn erin. Uh, on the bubble, en daar is wel een beetje een verschil, al sinds één game, uh, hebben we nog de Vikings, de uh, Falcons en de Packers en de Saints met uh, 7 om 8. We hebben ook nog met uh, minder dan 1% kans de Bears, maar laat ons daar even niet van uitgaan dat die uh, nog meedoen. Dus uh, Mark, ja, zeg het maar. De Vikings, uh, de Falcons, wie weet, kunnen ze het nog? De Packers? Uh,
0: ik zit nu even te kijken naar Vikings remain schedule. Ja, Packers en Lions kunnen ze winnen. De uh, Lions zeker ook als die uh, in week 18 uh, hun starters kunnen gaan rusten. Maar ik denk dat het dan alsnog wel lastig wordt. Uh, ik, ik denk persoonlijk dat hoe het plaatje er nu uitziet, dat we dat, uh, dat we het ook zo in de play terug gaan zien. Ja,
2: ja en de Rams, uh, Julian, dat, uh, we hebben het al een paar keer over gehad. Die spelen in week 18 tegen de 49ers. Dat is historisch gezien altijd een uh, heel spannende, leuke wedstrijd. Uh, dat kan echt nog wel interessant worden.
1: Zeker, en ik, zit, ik probeer nu even snel te achterhalen wat er gebeurt als de Rams die verliezen. Ja, ze hebben de tiebreaker over de, over de Seahawks sowieso, dus de, daar uh, blijven ze boven, maar die staan natuurlijk zelf ook al uh, op 8 en 7. Dus het wordt vooral interessant te kijken wat er gaat, gaat gebeuren als de, als de Vikings of de Falcons of de Packers of de Saints uh, gelijk komen nog. En dat vind ik lastig, omdat zo 1, 2, 3 iets zeggen, dan wordt het, uh, dan wordt het wat, uh, wat meer... Uh, Mathematisch kijken
2: de Seahawks die moeten de laatste week nog uh, tegen de Cardinals. Laat ons daar maar van ja, maar zie dat, dat een zegen wordt?
1: Ja. ja, het wordt het. is kijk, op het moment dat je gaat kijken naar, naar teams die bijvoorbeeld niet tegen elkaar hebben gespeeld, dan gaan dingen als Strength of Schedule gaan dan uh, of in eerste stelsie dan, eerst die dan uh, um, wedstrijden binnen de conference en daarna Strength of Schedule. Um, dus het is, lastig. Het, is, het is even lastig om te zien wat er gebeurt... als de Rams en de Seahawks dus gelijk komen... met een van die vier ploegen die eronder staan, zeg maar. Ja. Dus dat, dat maakt het even troebel. Dat kan ik niet hier op dit moment zo 1-2-3 doorzien.
2: Ja. Maar ik denk dat het goed dan ook... aan de NFC-kant misschien wel wat waarschijnlijker is... dat hoe het plaatje er nu uitziet... dat dat ook een ja. plaatje wordt uh, voor dat, de playoffs.
1: denk ik. En hopen we dat niet ook een beetje allemaal?
2: Ja, toch eigenlijk wel, ja. Dit zijn
1: gewoon, denk ik, de beste, leukste teams... Ik zou Minnesota erbij niet per se erg vinden. Um, nee, maar de, maar... Of de
2: Saints die hoef ik echt niet te zien in de playoffs. Eerlijk.
1: Nee, daarom. Dus... Nee, zeker niet. Vikings, Packers, ja dat kan. Maar ik denk dat de zeven die er nu in staan er het meeste aanspraak op maken.
2: Ja. Alright, um, ja, heren nog een laatste dingetje volgende keer dat we op antenne komen, dan zal het al 2024 zijn, uh, want de volgende maandag, als ik het goed heb, begint het nieuwe jaar. Uh, dus laat ons even ook uh, in ons hart kijken en uh, wat beste wensen toewensen aan uh, spelers of teams. Mark, uh, wat wens jij jouw team, uh, jouw favoriete team, dat zijn de Bengals, en eventueel een speler uh, toe? Wat wens je ze toe voor het nieuwe jaar?
0: Wat ik mijn Bengals toewens, dat is uh, dat ze Jamar Chase het contract geven dat hij verdient. Hij is, uh, hij is volgend jaar eligible voor een uh, extension. En de kans is vrij groot dat we de laatste wedstrijden van T. Higgins in een uh, Bengals jersey aan het uh, zien zijn. Uh, die zal wel ergens anders een dikke zak geld op gaan halen om uh, wide receiver nummer 1 te worden. En dat is op zich prima, maar dat betekent wel dat je iemand als Jamar Chase, die, die moet je dan bij je houden. Uh, Duo Burrow Chase, dat is nog steeds... Als ...mits ze fit zijn, is dat een duo waar weinig tegenop kan. Uh, dus dat uh, lijkt me een uitstekend voornemen voor de Bengals... Uh, ...voor het aankomende offseason in 2024. En uh, voor de speler dan nog apart bij uh, ja, Christian McCaffrey... ...dat hij de, de mvp trofee ophaalt... ...waarvan wij volgens mij alle drie uh, wel zeggen dat hij die zeker wel uh, verdient. Ja, absoluut. So
2: het zou de eerste keer sinds uh, 2012 zijn... ...sinds Adrian Peterson dat uh, een niet-quarterback... Nog eens ja, MVP. en dat is een beetje
0: gerechtigheid zijn voor Cooper Cup, die hem twee jaar geleden niet kreeg.
2: Absoluut. Maar die kreeg toen de Super Bowl MVP, dus een mooie, mooie troostprijs. Ah, ja, mooie. Ja. Uh... Um, <laughs> T. Higgins, trouwens, denk ik een grote kandidaat voor onze Patriots, uh, Jurian. Volgens seizoen. is Vind ik lastig.
1: <laughs>
2: Wat wens jij de Patriots toe, Jurian?
1: Uh, get your shit together and fire everybody. <laughs> Nee, ja, um, ik denk dat er... Uh, kijk, gelukkig hebben we gezien dat er wat hoop gloort op, uh, op defense. Uh, zeker als Judah en Gonzalez terugkomen, dan staat daar echt wel een goede defense. Dat is waar uh, New England fans ook aan gewend zijn. Wat je mag verwachten en wat waarschijnlijk goed zit. En er is een gigantisch probleem op offense. Ik denk dat daar uh, iets... Ik denk dat je echt iets rigoureus anders moet gaan doen. Kijken of je iemand uit de vermaarde Shanahan coaching tree kunt krijgen als offensive coordinator of zo. Want... Ja, wat er nu staat, dat er nu op... Ik denk dat, uh, ik denk dat we uh, Mac Jones niet meer terug gaan zien in, uh, in New england voor hooguit als, als, als backup. Uh, of Bailey Sappy het gaat zijn, dat weet ik ook niet. Naar nou, goed draft gaat natuurlijk veel bepalen. Maar wat ik hoop is een... Uh, een, een, een ik, ik wens een betere O. Dat, dat, uh, ja. dat lijkt me een mooie. En uh, uh, ja, een speler... Um, uh, er zijn een aantal mensen die hier, uh, die hier uh, hoog komen voor mij. En ik denk dat ik er twee wil noemen. En dat zijn uh, Cam Akers en uh, J.K. Dobbins. Twee uh, running backs die al meerdere uh, lange, zware blessures hebben gehad. Uh, zich terug hebben gevochten. En uh, ja, weer opnieuw lang, zwaar geblesseerd zijn geraakt. En ik, ja, ik heb te doen met de jongens. Ik vind dat, dat het zwaar... Ja, een blessuren kan gebeuren. Dat uh, is helaas in de NFL. De realiteit zien we de laatste week ook veelvuldig helaas. Maar dat soort scenario's als langer uit, dan terug, meteen weer langer uit. Ja, dat vind ik dat, dat is toch altijd extra pijn. Dus ik wens de jongens een, een, een goed herstel en, uh, en hopelijk een terugkeer in de NFL. En dat ze dan ook eens een keer een, een heel seizoen fit mogen blijven. En ook eens een keer in die top 5, top 10 uh, rankings van RB's uh, zouden kunnen komen. Yes. Nu
2: je dat zegt, uh, moet ik meteen ook aan een uh, speler denken. Uh, ik had eerst uh, Justin Herbert opgeschreven. Ik, ik wens hem toe dat hij een functioneel team uh, krijgt en een coach uh, die weet wat hij doet. Want zijn talenten, Fire everybody! Ja, dat uh, geldt voor de Chargers zeker ook. Uh, maar ik moet spontaan ook aan Tyrod Taylor denken nu. Um, een speler die ik verguist heb in het verleden. Maar kijk, ik ga mijn hart openen voor Tyrod Taylor in het nieuwe jaar. Uh, omdat die, die man heeft toch al zoveel pech gehad. Die letterlijk, een dokter die letterlijk zijn long doorprikt, waardoor nee. hij zijn startende baan verliest uh, bij de Chargers. Nu ook bij de Giants verliest hij zijn baan aan Tommy DeVito Tommy F De Viro, uh, Omdat hij zijn rib breekt, als ik dat goed heb. Um, maar hij liet toch gewoon zien dat hij een uh, meer dan capabele backup quarterback is. Dus ik wens Tyrod Taylor uh, op zijn minst een job als backup quarterback toe in 2024.
1: Nee. Uh, Brian Dable heeft trouwens uh, des gevraagd: uh, ja, niet, Nog niet durven of willen aangeven wie uh, de starting back van de, van de Giants is aankomend weekend. Dus er is zomaar een kans dat uh, jouw geliefde Tyrod Taylor uh, <laughs> gewoon under center staat bij uh, de Giants aankomend weekend. Dat
2: kan. Misschien moet ik uh, een jersey van hem kopen uh, om alles goed te maken wat er fout is gelopen tussen mij en Tyrod. Uh, in het... <laughs> Allright, heren, bedankt. Uh, onze kerst-special, als we dat zo mogen noemen, die zit erop. Uh, tweede kerstdag uh, loopt bijna te einde. Uh, ik ga nog wat restjes van het afgelopen weekend uh, opeten zometeen. Uh, ik weet niet wat jullie gaan doen, maar ik weet wel dat we komend eindejaarsweekend uh, alvast weer een heel vol NFL-schema krijgen. Dus dat is iets om uh, naar uit te kijken. En sowieso horen we elkaar dan uh, volgende week in het nieuwe jaar 2024 terug. Bedankt en uh, tot volgende keer.